0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 976. Herzlich willkommen zu Gretchen Schaut. Wir sprechen heute wieder über zwei aktuelle Filme. Gleich geht es um den neuen Marvel-Blockbuster Eternals. Zuerst sprechen wir aber noch über den Film Ammonite. Ich bin Victoria und bei mir hier im Studio sitzt Miriam. Hi. Und Martin erzählt uns einmal, worum es in Ammonite geht.
1: Das war das Fossil
2: einer Meeresechse. 1,80 Meter lang. Ich brauchte Tage, um es auszugraben, um es freizulegen. Ich war damals erst elf Jahre alt. Jetzt wird es im British Museum
1: ausgestellt. Mary Anning ist eine der bekanntesten Paläontologinnen ihrer Zeit. Trotzdem kann sie sich mit dem Verkauf von Fossilien an Touristinnen kaum über Wasser halten. Als ihr der wohlhabende Kollege Roderick Murchison Geld für einen Gefallen anbietet, kann sie deswegen gar nicht ablehnen.
2: Und was wollen Sie von mir, Sir?
1: Meine Frau, es ging ihr in letzter Zeit nicht gut. Sie leidet an einer schweren Melancholie. Ich möchte Sie bitten, dass sie Sie begleiten darf, um von Ihnen zu lernen. Ich brauche aber keinen Lehrling. Für diesen Aufwand würde ich Sie angemessen entschädigen. Zunächst widerwillig führt die Forscherin die wohlhabende Charlotte in ihre Arbeit ein, während deren Mann für einige Monate verreist ist. Dabei kommen sich die beiden Frauen nach und nach immer näher. Doch was bedeutet ihre Beziehung und was wird aus ihnen, wenn Charlottes Mann zurückkehrt?
2: Ja, jetzt haben wir ja gerade grob gehört, worum es in Ammonite geht und eine kleine Hintergrundinfo dazu. Die beiden Hauptfiguren, also Mary Anning und Charlotte Murchison, die gab es tatsächlich und sie waren auch beide sehr relevant für die Archäologie-Szene. Aber das ganze Drumherum, also die Liebesgeschichte, die ist eben ausgedacht. Und Victoria, ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, war das denn für dich authentisch?
0: Schwer zu sagen. Also ich fand erstmal die beiden Figuren ganz gut dargestellt. Ich war auch eigentlich positiv überrascht, dass man mal in diesem klassischen lesbischen Hito Historienfilm, was ja auch so ein ganz eigenes Genre ist, mal eine Frau auch hatte, die nicht so klassisch, heteronormativ attraktiv ist. Das fand ich ganz cool mit Mary Anning, dass da auch wirklich eine Frau war, die so ein bisschen mit modernen Begriffen mehr so butsch ist. Ansonsten fand ich so, die Chemie zwischen den beiden kam für mich jetzt nicht so ganz rüber.
2: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich fand, also die beiden Figuren wurden ja, also Mary Ending wurde ja von Kate Winslet gespielt und Charlotte Murchison von Sasha Ronan. Und ich fand allein diese Konstellation, dass man die beiden doch Schauspielgrößen in einem Film hat, fand ich sehr cool. Aber für mich hat es so auf der emotionalen Ebene dann auch nicht wirklich eine Bindung gehabt. Also ich hatte nicht so wirklich gesehen, dass die Figuren irgendwie eine emotionale Verbindung zueinander hatten und deswegen hat der Film für mich dann ein klein wenig kalt gewirkt und dann, wenn, um nochmal auf dieses ganze äh, Authentische zurückzukommen, vielleicht auch irgendwo inauthentisch.
0: Mhm. Woran lag das für dich, dass es so kalt rüberkam?
2: Einerseits an der Art und Weise, wie eben die Figuren dargestellt wurden. Ich fand der ganze Film mal etwas monoton eben, aber eben in dem Sinne, dass alles immer dass sie die gleichen Handlungsabläufe hatten und immer so äh, die gleichen Sachen gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, auf der einen Seite war das eben gut, wenn man dadurch gut sehen konnte, wie einfach vielleicht der Alltag von einer weiblichen Archäologin im 19. Jahrhundert war, wenn man dann vor allem auch nicht gewürdigt wird für, äh, also sie wurde ja nicht für ihre Arbeit gewürdigt. Aber auf der anderen Seite hatte ich dann das Gefühl, dass deswegen nicht so eine richtige Bindung zwischen ihnen aufkam, weil das hat sich dann noch zwischen den beiden mehr angefühlt wie so ein, weiterer Teil der Routine als etwas, was sie dann wirklich anfangen, weil sie es beide möchten und eben dafür brennen, dass zwischen ihnen jetzt zum Beispiel eine Liebesgeschichte entsteht.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass sie extrem wenig Dialog hatten, die beiden. Also die haben immer so, so gemeinsam Sachen gemacht, also gemeinsam sind sie den Strand entlang gelaufen, aber ich hatte den Eindruck, ihr könnt euch doch gar nicht richtig kennen. Also ihr habt euch nie wirklich unterhalten und ich glaube, das ist so ein bisschen... Das gehört zu diesem Genre dazu, dieser sehr künstlerische Film, sehr lange Szenen, sehr viel Atmosphäre. Aber mir hat ein bisschen auch das Gegengewicht gefehlt, wo einfach zwei Charaktere sich einfach kennenlernen müssen auch. Und das fand ich ein bisschen schade, deswegen ging auch so die Emotionalität ein bisschen verloren.
2: Ja, also kann ich wie gesagt wieder nur anschließen. Äh, ein Film, mit dem der Film ja auch im Vorfeld viel äh, verglichen wurde, war Portrait einer Jungfrau und Flammen, weil das ja praktisch so... Der Film war, mit dem dieser ganze Trend in Anführungszeichen des historischen, des lesbischen Historiendramas angefangen hat. Und in jungen Frau und Flammen ist ja auch so, dass die beiden sehr routiniert sind und halt auch sehr viel äh, spazieren gehen. Aber sie unterhalten sich halt auch. Das heißt, bei ihnen glaubt man das dann eben auch, dass sie eben diese Verbindung haben.
0: Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. So dieses große Genre des lesbischen Historiendramas, wo es ja mittlerweile auch eine ganze Menge Filme gibt, die immer wieder sehr ähnliche Kriterien erfüllen. Also mir ist zum Beispiel auch mal aufgefallen, dass man meistens bei den zwei Hauptpersonen auch immer eine dunkelhaarige und eine blonde hat meistens ist auch die Dunkelhaarige praktisch die schon ein bisschen mh, gesetztere Lesbe und die die Blonde, die praktisch die, die ein bisschen so bi-curious ist. Und ich finde es so interessant, dass ich einfach immer wieder diese beiden Charaktere wiederfinden und das habe ich komplett auch wieder bei Ammonite wiedergefunden. Also da spielt der Film tatsächlich so in diese ganzen klassischen Klischees, die man von diesem Genre hat.
2: Ja, das finde ich total faszinierend, weil das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, bis du das gerade gesagt hast. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, stimmt. Also geht voll mit. Und das äh, fand ich halt hier auch interessant, weil Kate Winslet ist ja schon um einiges älter als der Sharonin, dass man hier dann vielleicht auch eine etwas untypischere Beziehung dann doch hatte, eben durch den Altersunterschied, den man den beiden halt eben auch ansieht. Also man sieht, dass Kate Winslet um einiges älter ist als Saoirse Ronan. Deswegen hat es am Anfang für mich auch eher so eine, also vor allem, weil sie ja Kate Winslets Figur hat ja dann Saoirse Ronans Figur praktisch so aufgenommen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, sie haben vielleicht eher so eine Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Deswegen, dass dann auch ganz interessant war zu sehen, wie sie es dann doch entwickelt hat.
0: Aber was würdest du jetzt sagen, ist es für dich einfach nur so ein klassischer Film in diesem Genre drin oder ergänzt oder fügt der auch noch was Neues zu dem Genre hinzu?
2: Nee, ich würde nicht sagen, dass der irgendwas Neues hinzufügt. Also ich würde sagen, es ist einfach so ein ganz klassischer Film in dem ganzen Genre drin, der aber eben dadurch, dass es sehr viel einfach kalt gelassen wird und sehr viel einfach sich anfühlt, als wird es hier einfach nur abgearbeitet, auch dann vielleicht nicht so einen guten Beitrag zu dem Genre leistet.
0: Ich muss sagen, da gehe ich nicht ganz mit. Also ich fand auch, dass es sehr viel so diese klassischen, die ganzen Kriterien des lesbischen Historiendramas so eigentlich abarbeitet. Aber wie gesagt, das Einzige, wo ich wirklich positiv überrascht war, ist, dass wir eben auch mehr so eine Butch-Lesbe sehen. Das fand ich relativ untypisch, denn klassischerweise sind so in Verfilmungen von irgendwelchen lesbischen ähm, Paaren, Romanzen, wie auch immer, hat man so zwei sehr heteronormativ schöne Frauen, die irgendwie auch so für, also in Porno für Männer mitspielen könnten. Und das fand ich total schön, dass da auch meine Frau war, die eigentlich mehr so eine authentische Butchlesbe war. Da war ich relativ positiv überrascht.
2: Ja, also da kann ich auch mitgehen.
0: Ich habe ja gehört, dass du den vorherigen Film des Regisseurs Gods Own Country richtig gut fandest. Wie war das jetzt bei dem Film?
2: Ich wollte den Film unbedingt schauen, weil ich fand eben den vorherigen Film von dem Regisseur Francis Lee fand ich sehr gut. Der Regisseur ist tatsächlich auch selber queer. Also das ist so ein bisschen sein Ding, dass er eben diese queeren Filme macht. Und... Äh, da war es aber so, dass es eben um eine männliche, queere Love Story ging, das heißt von einem männlichen, queeren Regisseur gemacht und deswegen war das auch alles sehr gut dargestellt und es war sehr gut nachvollziehbar für die Zuschauenden. Und hier hatte ich das Gefühl, dass es eben, du hattest einen weiblichen, queeren Film mit, von einem männlichen Regisseur. und Ich fand, das hat man dann doch schon gemerkt, dass einige Szenen dann doch sehr aus dieser ganzen Male-Gaze-Perspektive gedreht wurden, auch wenn es natürlich trotzdem von einem queeren Regisseur war.
0: Ein anderer Film, wo wir auch sehr große Erwartungen an die Regisseurin hatten, ist der zweite Film, über den wir heute sprechen, das ist Eternals. Die Regisseurin Chloe Zhao hat vorher ja auch schon einen Oscar bekommen, deswegen sind wir beide natürlich auch mit großen Erwartungen ins Kino gegangen. Ob sich das erfüllt hat, das klären wir gleich, aber davor erzählt uns Martin nochmal kurz, worum es in dem Film geht.
1: Es ist der Beginn der Menschheitsgeschichte. Die Eternals haben den Auftrag, die Menschen vor den Deviants, grausamen Alienwesen, zu beschützen. So unterstützen die Eternals über Jahrhunderte den Aufbau der Zivilisation und bekämpfen die Deviants, bis diese ausgerottet sind.
2: Wir sind Eternals. Wir kamen vor 7000 Jahren hierher, um die Menschen vor den Deviants zu beschützen.
1: Mittlerweile führen die Eternals in der Gegenwart ein mehr oder weniger normales Leben unter Menschen. Doch ein ungeahnter Zwischenfall lässt sie wieder zusammenfinden. Natürlich nicht ohne Streitereien und alte Wunden, die wieder aufreißen.
2: Hallo. Wenn so das Ende der Welt aussieht, sitzen wir wenigstens in der ersten Reihe.
1: Zweieinhalb Stunden sieht man in der Gruppe um Angelina Jolie, Richard Madden und Co. dabei zu, wie sie sich erst auseinanderleben und dann im letzten Moment wieder zueinander finden. Doch auch in den eigenen Reihen lauern Verräter und die Eternals beginnen alles je Geglaubte zu hinterfragen. Chloe Zhao vereint in diesem bildgewaltigen Fantasy-Epos Liebe, Tragödie, Fragen nach der Herkunft und was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein.
2: Wir lieben diese Menschen seit dem Tag unserer Ankunft. Wenn man etwas liebt,
1: beschützt man es.
0: Ich bin ja nicht so die Marvel-Expertin. Das habe ich auch schon in der früheren Folge des Podcasts mal erwähnt. Actionfilme sind eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe gehört, du bist ja schon relativ drin in dem Genre. Wie hat es für dich zusammengepasst, so Chloe Zhao und Marvel-Film?
2: Ja, ich bin tatsächlich etwas mehr drin in dem ganzen Marvel-Ding. Und als ich aus dem Kino rausgegangen bin, war ich erstmal etwas verwirrt, weil sich der Film für mich nicht angefühlt hat wie so ein typischer Marvel-Film, wo man auf den ersten Blick erstmal denken könnte, oh, das, das klingt interessant warum nicht und äh, ich habe dann auch überlegt, warum ich das Gefühl hatte und ich glaube, das kommt einfach daher, dass es sich sehr angefühlt hat wie ein Chloe film und das klingt jetzt total verrückt, aber ich hatte wirklich teilweise manchmal das Gefühl, ich gucke gerade Nomadland, einfach äh, zum Beispiel wegen der Kameraarbeit, die halt wirklich so von der Weise sehr an Nomadland teilweise erinnert hat und das fand ich sehr faszinierend, weil das sind komplett unterschiedliche Filme. Aber einfach, dass die Regisseurin halt schon so einen festen Stil hat, dass man eben selbst bei so unterschiedlichen Filmen erkennt, ah okay, das wurde von ihr gemacht und das fand ich ganz interessant, aber auf der anderen Seite hat Eternals damit eben auch so einen kleinen Alleinstellungsfaktor, weil es eben dann nicht so richtig in dieses ganze Marvel-Ding passt und ich weiß nicht, ob das dann so gut war letztendlich.
0: Aber mir hat es tatsächlich ganz gut getaugt, dass irgendwie das nicht so der klassische Marvel-Film war. Also wie gesagt, ist ja eigentlich nicht so mein Genre. Deswegen war ich tatsächlich relativ positiv überrascht von Eternals. Aber wie war es für dich so? Als Marvel-Fan warst du dann komplett enttäuscht?
2: Nee, das auch nicht. Also ich habe danach zum Beispiel zu einer Freundin gesagt, das hat sich einfach angefühlt wie ein ganz großer Fantasy-Film, der einfach sehr groß produziert wurde. Und äh, genau das war's eigentlich auch. Also es, es passt nicht wirklich in dieses ganze Marvel-Genre. Aber an sich ist es halt nicht schlecht, dass es da nicht reinpasst. Aber so an sich hatte der Film eben einfach einige Schwächen, durch die es dann eben man doch das Gefühl hatte, ja okay, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn es sich mehr an dieser ganzen Grundidee von Marvel orientiert hätte.
0: Ja, eine Schwäche für mich war einfach, dass der Film sich irgendwie ganz schön gezogen hat. Also ich habe gemerkt, obwohl da total viel Action war und Sachen sind explodiert und ganz viel Drama, war ich dann nach irgendwie zwei Stunden schon ziemlich gelangweilt und da ging es doch noch eine halbe Stunde länger. Also da fand ich, war der Film irgendwie... Ja, hätte er sich kürzer fassen können.
2: Ja, da stimme ich voll zu. Ich denke auch, dass das teilweise daran lag, dass die Story einfach sehr lange gebraucht hat, um auf den Punkt zu kommen. Also man hat irgendwie schon die Hälfte des Films gesehen, als es dann mal losging und dann so war, oh okay, das ist jetzt also der, der ganze Konflikt, der in diesem Film passiert. Und bis dieser Konflikt dann wirklich angefangen wurde zu lösen, hat es halt noch mal länger gedauert. Und ich finde, das hat den Film eben sehr, sehr gezogen, dass man eben teilweise so viele Dinge drin hatte, aber dann auch nicht so richtig zum Punkt gekommen ist. Aber es gab ja auch sehr viele Figuren in diesem Film und auch sehr unterschiedliche Figuren teilweise. Also... Man möchte behaupten, für einen Marvel-Film war dieser Film sehr divers. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich habe da nicht so den Referenzrahmen dazu. Also ich habe schon gehört, für einen Marvel-Film soll er sehr divers sein. So divers kam er mir gar nicht vor. Ich hatte eher den Eindruck, dass da ein bisschen so Quotenregelungen durchgesetzt wurden. Also ich finde so eine ähm, ehrliche Diversität, finde ich super, finde ich auch total wichtig für einen Film. Aber da hatte ich den Eindruck, dass es nicht irgendwie authentisch in die Geschichte eingefügt wurde, sondern dass eher so abgehakt wurde. So, Wir brauchen jetzt noch einen Inder, wir brauchen noch eine Gehörlose. Das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber den Eindruck hatte ich ein bisschen, als ich den Film angeschaut habe. Und da habe ich ihnen so diese ähm, Diversität nicht so ganz abgenommen. Also ich fand, es kam nicht so richtig, ja, es kam nicht so richtig von Herzen in dem Sinne, sondern es war ein bisschen mehr so, ja, um da irgendwie Vorwürfen vorauszukommen.
2: Ja, den Punkt verstehe ich, aber ich glaube, dass vielleicht dieses ganze Diversitätsding auch einfach davon kam, dass Kului Zhao eben diesen Film gemacht hat. Also, ich glaube tatsächlich, wenn man so sich andere Marvel-Filme anschaut, die werden ja schon immer diverser. Es gibt ja immer, äh, zum Beispiel jetzt auch mit Shang-Chi, wo man einen komplett asiatischen Cast hatte. Aber es ist dann eben doch so, dass die dann, also dass man meistens das Gefühl hat, dass das jetzt eher so ein, ja okay, wir sind Disney, wir möchten, möchten hier besonders divers rüberkommen. Aber was ich dann an Diversitätsfaktor auch interessant fand, war, dass einfach dadurch, dass es eben so viele diverse SchauspielerInnen waren, dass die alle einfach ihre natürlichen Dialekte und Akzente behalten durften. Zum Beispiel hast du da Richard Madden mit seinem schottischen Englisch, dann hast du Salma Hayek mit ihrem äh, spanischen Akzent und das fand ich auch sehr interessant und ich finde, das ist vielleicht so ein Diversitätspunkt, der da so ein bisschen einfach nicht berücksichtigt wird. Also ich fand, das war so was Kleines, was dann aber doch auffällt, wenn man drauf achtet.
0: Es stimmt, das fand ich da auch sehr schön. Ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man den Film in der Originalsprache anschaut, das haben wir auch gemacht bei der Pressevorführung, da mit Untertiteln. Ist vielleicht auch eine Empfehlung an euch, falls ihr den Film tatsächlich anschauen wollt und da geht vielleicht sonst einiges verloren, wenn man es in der Übersetzung hat. Ansonsten, was würdest du sagen? Würdest du Menschen empfehlen, den Film anzuschauen?
2: Also so die Marvel-Fans werden wahrscheinlich sowieso schauen. Den würde ich sagen, erwartet nicht das typische Marvel-Ding, weil das ist es auf keinen Fall. Und alle, die halt auf Fantasy-Action-Filme stehen, den würde ich es auch empfehlen. Aber jeder, der jetzt eben nicht auf Marvel oder Fantasy-Action steht, der kann den auch getrost ausfallen lassen.
0: Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, auch als Nicht-Marvel-Fan konnte ich dem Film einiges abgewinnen. Also ich denke auch nicht, dass man da extrem viel Hintergrundinfo braucht. Ähm, man kann ihn auch dann unterhaltsam finden, wenn es eigentlich nicht so sehr das eigene Genre ist. Ich denke aber, ich werde vermutlich die Fortsetzung nicht anschauen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen Fuß in neue Gewässer gesteckt, aber es reicht dann auch mal wieder.
2: Und reichen tut es jetzt auch mit dieser Folge Gretchen Schaut. Die nächste Folge könnt ihr dann wie gewohnt in zwei Wochen hören. Danke an Alexander Böhle für die Produktion und Martin Ahrendt für die Einspieler. Für mehr Kultur- und Filmtipps könnt ihr auf Instagram unter Mephisto976 oder auf unserer Website radiomephisto.de vorbeischauen. Mein Name ist Miriam Wüst und Tschüss. Ciao.